0: Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Em meus espaços, há muito tempo, vocês sabem, eu falo sobre a péssima qualidade do ensino brasileiro, em especial pelo modelo pedagógico de forte influência ideológica que o país adotou, o desastroso modelo de Paulo Freire, o um ensino universitário não muito diferente, a menos que os alunos sejam autodidatas. Né, encontre a libertação intelectual por si, o ensino formal brasileiro tem sido, em grande medida, uma fábrica de militâncias esquerdistas. Os espaços da cultura, igualmente. Mas a sociedade reage, reage por si, e reage com velocidade, especialmente na era digital. Essa lacuna abriu oportunidade para quem tem interesse de contar a história, de ensinar, de fazer cultura, de fazer arte, com outra perspectiva, especialmente com base na perspectiva da verdade. E desde 2016, uma empresa idealizada aqui em Porto Alegre, Brasil Paralelo, por meio de suas produções audiovisuais, narra a história do Brasil, da política brasileira e de outros assuntos com esse compromisso, o compromisso da verdade. Produz conteúdo audiovisual com linguagem e estética moderna, o que abriu um furo no casco, digamos assim, na formação da opinião pública brasileira, no caldo cultural do país, feito até então apenas sob um único ponto de vista. A startup cinematográfica foi arquitetada em meio a manifestos anti-governos, os protestos contra o PT, vem se destacando cada dia mais. Apenas no ano passado entregou mais de 25 produções, ela não tem uma militância anti ou partidária, mas surgiu daquele caldo cultural, daquele período histórico, entregou mais de 25 produções, todas para acesso gratuito, alcançou mais de 10 milhões de pessoas, hoje se tornou uma rede de circulação de ideias, de produção de conhecimento absolutamente inovadora, que forma opinião no país. Para vocês terem uma ideia tem um documentário rodando aí, falando sobre música, música, com outro olhar sobre música, chamado A Primeira Arte, vale a pena, recentemente sobre a Argentina, um especial de Natal com abordagem também absolutamente original, enfim. O Outro Olhar de hoje busca justamente analisar o outro olhar do Brasil paralelo, esse case, entender essa quebra de hegemonia que é essa gurizada, está promovendo. Eu sou o jornalista Kleber, bem-vindo, e nos próximos 30 minutos eu converso com um dos sócios da Brasil Paralelo, Henrique Viana, ele tem 30 anos, juntamente com o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, toca Brasil Paralelo. O Henrique é nascido em Porto Alegre, estudou engenharia elétrica, administração de empresas, e agora está nessa jornada aí. Então, Henrique, primeiro obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite, tudo bem contigo?
1: Oi, Kleber. Tudo bem, um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço o convite. Você é uma pessoa muito querida. A gente se conheceu já há um tempo e tivemos algumas oportunidades. É um prazer estar aqui. É muito agradável essa. Tenho certeza que vai ser agradável essa conversa. A recepção já foi muito, muito agradável.
0: Legal. O Henrique, antes de entrar um pouquinho na, na no Brasil Paralelo, eu queria entender um pouquinho a tua jornada intelectual, né? De onde te veio veio teus a tua, a, tua, a tua libertação intelectual, primeiro, tua formação liberal. Hoje, de vez em quando, te encontro ali na missa do domingo, na Igreja das Dores, com o padre Lucas. Queria entender, então, essa tua jornada intelectual para te ter te tornado hoje eh, dono e, por consequência, um influenciador da
1: própria opinião pública brasileira. Legal, Kleber. É... Assim... É... Eu acho que tem, tem muitos caminhos possíveis, né? Eu vejo vários possíveis caminhos. É, e, e Mas existe um ponto de encontro aí no Brasil que, que é a discussão política. Né? A discussão política, acho que ela, 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 ela aglomerou, ela foi um, um um centro de gravidade aí para que as pessoas passassem a ter uma jornada intelectual. Mas o, o ponto de partida vem de várias, várias formas. Às vezes é religioso, às vezes é filosófico. Às vezes é puramente intelectual, ou seja, uma pessoa que está estudando Direito, Relações Internacionais e tal. No meu caso, tem mais a ver com empreendedorismo. Eu, 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 eu ali, ali por, por volta dos 16 17 anos, é, no colégio, eu participei do programa da Júnior né? É, tu deve conhecer do, do Rio Grande do Sul. É, tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro, no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul, muito ativa. Eu participei de um programa que, basicamente, era um, era uma, era uma, era um programa... É, 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 que, é, é, era uma proposta da, da, da turma Fazer uma empresa, gente, seis meses Tinha que fazer uma empresa A gente tinha que, era com dinheiro mesmo Tinha que comprar ações da empresa Mas era tipo, cada um comprava por 10 reais uma ação Aí com aquele dinheiro lá A gente comprava matéria-prima Criava um produto, enfim Eles tinham uma mentoria, uma vez por semana eles nos davam Mentoria de como fazer E na época eu fui Presidente da minha empresa Fiquei lá achei de cheio de não me toques, né? cheio de ego, me achando cara e tal, e aí, peguei aquela energia, aquela coisa, depois a gente vai aprendendo que não é bem assim, né? mas aquela, com, aquela, com aquela energia ali, com aquele com aquela motivação um
0: Oi? com aquele ímpeto ali, né? Foi um... É,
1: um. ímpeto, uma coisa assim, uma motivação, acho que a Junior Time é o grande papel, a time lá, ela dá uma, uma, uma no sentido positivo, uma boa inflada no mega, ela pega o jovem e fala assim, olha, você pode ser o tal, né? Através do empreendedorismo, quer dizer, motiva a gente a sonhar. E, e aquilo, bem que para mim, foi o antídoto para os próximos anos, porque ali em diante eu ia ter contato com muita ideologia. né Eu tava terminando ali, eu, eu era, era o ensino médio ali, e tava prestes aí para faculdade e tal, uh, e de fato, a partir dali eu tomei contato com muita... Ali no colégio eu já tomava contato né com algumas coisas, algumas ideias entravam, outras não. Eu lembro até de conhecer a Fernanda Melchiona né, que é do pessoal, porque ela foi fazer campanha lá no colégio e isso já tinha passado pela minha empresa. Então eu era, sempre fui um cara de comunicativo, sempre fui assim, um cara de, 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 de vários amigos, eu sempre fui um, uma pessoa mais de, 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 de fazer relacionamento e tal. E daí tinha uma menininha que também era lá, uma colega minha que também era super ativa e tal, ela era super de esquerda. Eu não era de direita, eu só era empreendedor e sempre discutia com ela nas aulas de de sociologia sobre essa coisa do empresário e tal, eu tentava defender assim, sem muita fundamentação. E aí ela me apresentou a Fernanda, falou: Ah, Fernanda, você tem que convencer o Henrique a votar em você e tal. E, e eu acho que eu só não votei nela porque tinha um amigo meu concorrendo também, um conhecido, mas eu conheci, fiquei amigo dela, não tinha. não entendi o que, que representava o pessoal, mas eu não era muito simpático. Não, não gostei. E olhando que a gente não pegou um ônibus e foi junto até o centro de Porto Alegre conversando, porque acho que eu ia para algum lugar, ela ia para outro eu lembro dessa história, depois na UERGS também, eu participei do, do, do centro acadêmico uh, ativamente, e tinha um, um amigão meu, lá a gente fazia junto, a gente era do mesmo grupo político, vamos dizer assim, da UERGS, ele era do pessoal, e eu era desse meu estilo empreendedor, eu não tinha bem um, uma ideia política, um partido, mas eu sempre era um cara assim, olha, estamos aqui, beleza, vamos fazer alguma coisa pela UERGS, mas não, não, não me vem com essas ideias de socialismo aí, né, então eu tinha meio que essa, a minha, a meu antídoto foi por incrível que pareça a generativa não tem nada de política ela não, não não entra nesse assunto foi um gatilho foi... ali é foi, foi, foi pô o empreendedor é quem sustenta o negócio né a atividade econômica vem do empreendedorismo ou seja o recurso financeiro etc a estrutura do, vem do vem do empreendedor né e, e, e mas então tinha sentido então nunca caí para a esquerda foi, foi a minha sorte né foi a minha sorte porque eu tinha porque eu tenho esse lado político vamos dizer assim então era uma tendência acabar virando um ativista, sei eu, né? E, e... Mas, enfim, não foi o caso. Aí eu, eu tive minhas atividades empreendedoras, tinha uma empresa antes da Brasil Paralelo, tentei, tentei, é uma empresa na área da música, eu fui empresário de umas bandas, fazia, gravava o CD de, das bandas, lançava, aprendi um pouco como é que funcionava, assim, esse sistema de você divulgar um artista através de rádio, televisão, nada, assim, a internet já existia, mas longe de ser uma plataforma que as pessoas eram, Era uma coisa alternativo assim para você era mais a rede social assim você não tinha projeção projeções... nem as empresas investiam muito em publicidade lá ainda era no princípio ali por torno de 2008 9 10 então não, não, realmente porque, como há pouco tempo atrás a internet não era uma coisa tão relevante é, no verdade. cinema de comunicação de cultura e tal e então mas aí a empresa não deu muito certo e eu tava justamente na, na, na momento ali um pouco de crise de, de eu quebrei, eu tive que fechar a empresa com várias dívidas E comecei a pagar as dívidas, peguei empréstimo no, no banco Para pagar todas as dívidas, concentrei tudo no banco só eu e o Valerinho, Valerinho era meu sócio nessa empresa Então a gente tinha essa amizade desde essa época O Valerinho é músico Então a gente tinha essa ligação com a, com a música Então por isso até está sendo bem emocionante para a gente agora Esse, esse trabalho da, da primeira arte, né? Do lançamento que a gente fez agora E, e, e aí eu passei por um processo em que eu uma crise, vamos dizer, eu estava gordo, assim, sabe, claro, tava meio, eu tava bem de saúde, assim, quando crise a gente quer... Existencial. Exatamente. Quando a gente quer uma empresa, é uma consequência de várias outras coisas, né, que já não estão... E tem tão... um
0: livro, não me lembro o nome, o Henrique, mas que fala assim, que a o ingresso na vida adulta, no fundo, né, porque a rigor hoje está meio nessa idade aí, vinte e poucos, né, é, é, é... é um segundo nascimento, né, a gente é jogado no mundo, assim,
1: e te vira gaúcho, né? Então é, é, um, é um choque totalmente. E estava sendo ali para mim. Então acontece duas coisas nesse momento. Você perguntou de jornada intelectual, então tô, tô dando foco para essa questão. Acontece duas coisas nesse momento. A primeira delas, mais essencial, vamos dizer assim, é essa coisa de cuidado com a saúde. Eu tava, percebi assim que rotina, tudo mais, estava tava tudo muito ruim. Assim, não tinha uma disciplina, né? não tinha uma maturidade de, de sabe. É, é, é disciplinar, assim, é, e daí eu começo a cuidar muito da saúde, começo a cuidar muito da saúde, eu cortei 100% a, a bebida, é, gostava de uma festinha com os amigos, estava sempre numa festinha de final de semana, às vezes dia de semana, então não era uma coisa tão saudável, cortei 100%, hoje em dia já, já voltei, já tomo meu vinhozinho aqui e tal, mas fiquei um tempo, e aí por um lado, por esse lado, mas... De vida, filosofia de vida Eu por um tempo fui tive uma linha assim mais Gnóstica, sabe, Kleber Tipo assim, quero Tem uma coisa superior, a minha vida tem que ter Um sentido superior Mas eu vou encontrar esse sentido superior Através dos meus estudos, através da minha descobertas Através de cuidar da minha saúde Pratiquei yoga por todo esse tempo eu, eu pratico até hoje yoga, é uma coisa maravilhosa Mas eu não tinha, eu não conhecia A religião, né? Eu tinha sido batizado lá atrás né, com né, recém-nascido tal minha, minha por insistência da minha avó os meus pais não 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 essa não deram essa formação optaram por não não dar hoje em dia inclusive eles vão na missa comigo e tal tá bem bacana o momento da família é todo mundo assim descobrindo né e tal é, mas mas eu não tinha esse acesso e buscava através de outras coisas né através de, de e, e foi foi assim fantástico cuidar da saúde o cuidado dos primeiros, primeiros níveis, assim, vamos dizer, da, da, da existência, já causa uma transformação imensa. De uma certa forma, você já está tá lapidando o espírito ali, né? Você já está, de uma certa forma, buscando no corpo um alimento para a alma. Na disciplina, na, na, no cuidado com a alimentação, no cuidado, até mesmo com, com os pensamentos e tal. O yoga, você pratica muito meditação, é muito, isso é fundamental, né? Ainda mais hoje em dia, assim, no celular, o tempo inteiro e tal, a gente estraga muito nosso, a nossa mentalidade, né? É... Junto com isso, eu, então, eu falei que eram duas coisas. Uma, uma coisa foi esse início, vamos dizer, gnóstico, estou chamando assim. né Não que eu tivesse essa palavra em mente. Hoje eu olho para trás e digo, porra, eu era gnóstico. Mas não era uma decisão, era só um ímpeto de cuidar e de cuidar de cuidar de ter uma filosofia de vida é, bem positiva. A outra coisa foi que eu, eu, comecei a, eu comecei a participar de um grupo de estudos na faculdade. Eu troquei de faculdade, fui para administração e Lá na administração já é uma outra fase, então meu foco já era mais mesmo negócios e tal, conheci uma galera muito boa lá, e conheci e aí conheci o Marcel, né, nosso amigo o Van Hatter Marcelo porque Van Hatter. porque nesse grupo de estudos tinha uma menina que na época ele tinha um, um acho que namorava na época, não sei é, mas ele tava lá, ele tinha voltado da Holanda e tal, e ela convidou ele então, a gente tava ali, tipo eu tava assim, naquela época, já assisti alguma coisa de Olavo de Carvalho, timidamente assim, já olhava uns vídeos dele a eloquência dele, a forma de analisar as coisas sempre era, era interessante, para algumas coisas mas ainda não, não, não tinha entrado no cofre, nada. E e já, eu se eu não me engano, é, e eu já eu tinha tido uma aula com o Hélio Beltrão na faculdade, ele foi lá dar uma palestra, e o coordenador do curso na época organizou uma aula magna, então eu senti um overdose de, de Instituto Mises Brasil em um dia lá na SPM. Puta, aquilo foi assim, né Open Mind, o negócio foi uma red pill sobre. Estruturas de controle, liberalismo. Foi um primeiro passo no liberalismo e, ao mesmo tempo, olava. Então, essas são principais influências. E tudo catalisou nesse grupo de estudos. Que o Marcel participava, né? Ele vinha de, de dois irmãos, participava. Era todo sábado, se eu não me engano. E, e a gente foi, começou a formar um grupo de amigos ali e tal, né? Então, eu comecei a entrar a partir daí. E, e aí o, o, o Marcel começou, falou que ia concorrer. Assim, ó, eu vou concorrer com essas ideias que a gente estuda aqui. É todo mundo ficou meio assim, puxa, isso é uma coisa meio impossível, né? Que isso prospera e tal. No entanto, a gente começava a ver os pouquinhos aquilo, aquilo crescer, as pessoas falar daquilo, as pessoas, de uma certa forma, aglutinar em torno dessas ideias. E o Marcel também estava se mostrando ali já um bom, um bom político, né? Um aglutinador, um bom articulador, expressava muito bem, tinha conhecimento e tal. Então, todo mundo olhou e falou assim, puxa, vamos ajudar esse cara, né? Então a gente formou um grupo ali de voluntários ajudando o Marcel. Ele também já tinha um traquejo político lá dos tempos dele de dois irmãos, ele já tinha sido vereador. Então ele era um cara assim que ele, ele, ele montou uma... Ele articulou bem o início assim, né, de tudo, né? E a gente era essa turma de Porto Alegre que começou a ser voluntário e ajudar. E, e, e eu como, na época, como é que eu pagava minhas dívidas, né? Eu, eu arranjei um, um, um bom trabalho na, minha, na Travel Plan que era a franquia da SB Tour na época aqui no Rio Grande do Sul é a maior franquia da, da da SB Tour uma empresa muito próspera né do Diogo que é um grande amigo meu até hoje um irmão ele me acolheu lá me deu uma puta oportunidade assumi uma coisa até que era muito maior do que o que eu sabia fazer Eu entrei gerente de marketing lá com 23 anos tive um, tive um monte de, de experiências assim né é, é de gestão de pessoas e tal ali foi muito foi muito importante até para mim, bati, na, bati na, no muro várias vezes e tal, mas ele me apoiou, cresci muito ali ali eu tava ganhando um dinheirinho já legal, conseguia pagar minhas contas, estudando na SPM e, e estudar política né? E aí o Marcel começou falou, cara, pô, tu, tu me ajuda bem aqui nessas coisas, tu é bom de comunicação e tal Cara, tu tem que ser meu coordenador da minha campanha, né? tu tem que ser coordenador da campanha, coordenador da campanha E eu ficava meio resistindo, querendo ajudar assim, sem me envolver diretamente tinha um tempo ainda, assim, convencendo, convencendo o Marcelo que dava para, como voluntário, ajudar e tal, até que todos juntos chegamos à conclusão, cara, não tem o que fazer, ou eu entro para ajudar, Tá faltando essa, essa... Eu acho que
0: foi ali que nos conhecemos também, né, Henrique? Se bobear, foi por ali também,
1: né? Eu acho é. que foi, cara. Tinha o Matheus Colombo, né, que ajudava Isso, o era eu, era, eu
0: fazia parte ali de um grupo de consultores que vocês montaram, Paulo Moura, Pugina e tal. Gina. E aí acabei, pela Critério já, minha empresa já estava aberta, fazendo a primeira organização de conteúdo do, da primeira eleição ainda do Marcel. Aqui, aqui até ele cita no livro dele, para minha alegria, aquela. Somos nós com uma voz, algo do gênero. Assim, que... Foi
1: vocês que me lembro disso. É, é, loucos, é, é, também... é, é. é ali que a gente conheceu, de fato. Ah, o
0: Henrique, deixa eu te perguntar, porque nós já fomos 18 minutos e o Cláudio evidentemente, que ia render bastante é, isso contigo. É. Me bota o Brasil Paralelo início dessa jornada agora da tua empresa, para os nossos ouvintes, que já devem conhecer, né? mas para conhecer um pouco mais dessa criação e do estágio atual da empresa hoje, desse grau de qualidade, de acerto de mão também como produto de comunicação que vocês conseguiram.
1: Sim. Legal. Bom, beleza, então já ficou claro aí, pela, pelo um pouco da história que eu contei, que assim, Brasil para lá não é um projeto é, é, é dos poderosos, não é um projeto como já fomos acusados, inclusive, da KGB. É, não, é, os caras fizeram um dossiê, assim. Não é realmente uma coisa que vem debaixo do zero. assim. A gente, nesse processo, com o Marcel, o deputado e tal, eu, eu, eu fiquei ali, eu fiquei um tempo ali, ajudei ele e tal, mas não era a minha ideia desse início ficar no, 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 no governo. assim. Eu sempre tive, até por essa linha empreendedora, eu sempre tive um asco de, de governo. Eu combinei isso com o Marcel, foi super na boa. Falei, cara, vou ficar meio de fora aqui, vou pensar alguma coisa, como é que eu posso fazer. Posso. Eu me apaixonei por aquilo, é, pela política, pelo que estava acontecendo no Brasil. Queria fazer algo, só que não sabia bem o que era ainda. E a gente começa a fazer, é, a gente quando eu digo assim, eu e mais uma turma que eu conheci nesse processo, voluntários, pessoal que ia para a rua, nas manifestações, pessoal que se, como eu lembro, o Cavusato, na época, era um dos voluntários desse grupo, super engajado, né uma turma ali, assim, né? aí tinha o Mena que era também super engajado, programador, que também tinha recém fechado uma empresa, estava num processo também de, é, é, que foi meu primeiro sócio na Brasil Paralelo, hoje ele não está mais. É, a gente tinha um grupinho ali reunia e tal, ficava discutindo, assistindo mais. O Olavo, a gente começou a aprofundar, deu estudo, né? É, e principalmente essa parte de guerra política que o Olavo analisa muito bem. E
0: eu, e eu noto que quando a gente fala do Olavo eu noto que a política, até, até por alguns clientes alguns assessorados, algumas pessoas que me consultam, não entendeu, por exemplo, o papel dele, né? Não, não do lado estereótipo que é o que a maioria conhece. Mas na formação desse caldo cultural, de pessoas como tu, como eu, como o Marcel, que ficaram nesses anos, claro que tu é de uma outra geração, né? mais nova, mas enfim, mas que ficaram formando aí todo esse caldo cultural esse, esse tempo todo, né?
1: Exatamente. Mas, enfim, aí
0: tu estava contando. É, do... não,
1: exato, mas é essa. essa, essa é, o Olavo, ele é um excelente professor, né? Isso que as pessoas têm que entender, independente de você gostar ou não da, 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 dele, sei lá, eu. Tal, você tem que entender que ele é um, é um professor é, é, espetacular, então ele, ele fomenta, de uma certa forma, uma, 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 uma curiosidade, né? uma articulação nos seus alunos que, que é muito interessante. E a gente, naquela época, é, a gente deu uma hackeada assim, no, no, na guerra política do Brasil, que ninguém fazia, mas da guerra política como um todo. Então você tem a, a política lá, dia a dia, brasileiro, você tem a, as estruturas de poder, você tem a cultura, aí né? você tem os propagadores dessa cultura, os fomentadores dessa cultura. E a gente montou uma apresentação e começou a apresentar para aquela turma que estava ali. Tinha voluntários, médicos, jovens, estudantes, as tias do Zap, tinham empresários, caras mais articulados, empreendedores e tal. É, é, tinha muita gente capaz ali, muita gente interessante. A gente começou a fazer essas apresentações. É, era um era um resumo é, de guerra política, ao Olavo de Carvalho, e, e enfim na é, é, mensagem era, porque é época, época de manifestações do impeachment, né? É, pelo impeachment, a mensagem era cara, o impeachment não é a solução e o vilão não é a Dilma, né, quer dizer, tudo é muito mais que isso, né, o impeachment isso. é uma parte da solução e a Dilma é uma das das pessoas que a gente é, né, que fazem parte daquilo que a gente entende como o problema o negócio era maior, né até a gente dava o um nome para essa apresentação de Floresta que inspirou depois o nome do Instituto Floresta, né, que surgiu mais ou menos desse ímpeto de querer ajudar a sociedade e tal desse desse pessoal que participa, assistiu essas palestras que a gente dava e sempre ficava aquela coisa vamos 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 fazer mais vamos fazer mais vocês têm que levar essa mensagem para o Brasil inteiro e tal e aí surge a ideia de fazer o, o a provocação primeira de ser uma empresa né foi do Leandro Ruchel né que é gaúcho hoje ele mora em Miami na época ele já morava a gente fez a apresentação para ele em particular por por, por Skype é, e, e ele gostou muito e tal elogiou bastante e como eu tinha uma proximidade maior com ele, porque eu sou muito amigo do irmão dele, eu chamei depois ele em particular, acho que, não sei se pelo WhatsApp, não sei o que era na época que se usava mais, acho que, acho que já era o WhatsApp. E chamei ele e falei assim, poxa, Leandro, é, você gostou do negócio? aí? A gente, eu quero continuar fazendo, mas eu estou no momento assim, de, não quero eu não quero fazer um, ficar fazendo assim como voluntário isso, fazer uma ONG também, não acredito muito nisso e tal. E ao mesmo tempo não dá, eu tô. Eu que... É, não sei o que, que eu vou trabalhar agora, pagar minhas contas e tal. E aí ele falou, pô, cara, eu tô empreendedor, já tem histórico como empreendedor. Não rodar isso aí. Cara, vocês estão gerando valor, as pessoas estão adorando, as pessoas querem mais. né? Vocês, cara, tá, tem um negócio na minha frente, tô vendo um negócio aqui, te ajuda a montar, vamos lá e tal. E aí eu falei assim, putz, não tinha visto, né? Não tinha, não tinha percebido que podia ser uma... uma... E que na verdade né? nem que podia ser uma empresa aqui, a melhor forma de fazer isso seria uma empresa. Ah, perfeito, perfeito. Veja bem, o que a gente faz hoje é a mesma coisa que a gente fazia lá atrás. Mas a gente escolheu a melhor, o melhor formato de organização para isso acontecer. Uma empresa ela, com fins lucrativos ela motiva os seus donos e os seus funcionários a mais, a crescer mais, a ter mais produtividade, a ter mais impacto. Né? E isso faz com que você consiga investir mais, reinvestir e contratar... Melhorar o
0: produto, melhorar a entrega, tudo isso. Exatamente.
1: Né? Exatamente Agora, isso. Agora, Henrique,
0: tu... esse foi um dentre vários aí que tu está citando, um dos grandes diferenciais, inclusive numa conversa que nós tivemos uma vez, tu citaste isso, Kleber. Nós escolhemos uma linguagem pop, que era quase uma propriedade da esquerda, para fazer é. conteúdo audiovisual com beleza, com senso estético, com, com qualidade de som e imagem. Afora todo o olhar intelectual diferenciado também, né? Foi, foi meio abrir, abrir mata nisso, né, Henrique? Vocês realmente.
1: Negócio, negócio de louco, Kleber. Assim, até hoje, né? Assim, a gente forma as pessoas para trabalhar no Brasil Paralelo. É, é, agora, a gente em São Paulo, já no, no tamanho de empresa maior, podendo pagar salários mais altos e tal, a gente consegue, come, começa a conseguir descobrir pessoas que são do mercado audiovisual, seniors pessoas. De muita experiência, que estão lá silenciosas. É a, a tal da maioria é silenciosa. Aí você já tem. tem uma... ali também, né? <risos> você já tem uma empresa mais sólida, pode pagar um salário mais alto, o cara topa. Antes, o cara nem não, não, não vinha, porque era muito rico. O risco. cara tinha
0: que servir ao gueto, né? Para sobreviver. Né? Agora
1: a gente está começando a ficar grande, né? são mais de 100 funcionários já hoje, né, Cleber, Mais de 100. Mais de 100. Ah, que uma bonito. Estrutura, uma,
0: empresa,
1: assim, uma estrutura muito bacana, é, é um. Sabe, são, são duas lojas ali na Paulista. Então o cara já, ele já se sente mais seguro de, de implodir, porque ele vai implodir. Ele vai sair do mercado, ele vai, vai vir para o Brasil Paralelo, ele não, não trabalha não, mais nenhum Vai se divorciar. Vai se divorciar. Mas hoje as pessoas estão se sentindo seguras. Mas todos esses primeiros cinco anos, é, é, nós vamos acesso a esses profissionais. Então a gente teve que a gente, a aprender a operar câmera, a editar vídeo. A gente pegou. Tem tanta. Tem muita gente na empresa, assim, na parte de roteiro e tal, que veio do direito, das relações internacionais. É, roteirista mesmo, não tem nenhum com formação.
0: Talvez nisso também seja uma das belezas, né? Do Brasil
1: Paralelo, nessa. Né, talvez, é, talvez a inovação tenha vindo muito daí. É, esse né? mito. Não está sabendo sabe o que eu fui lá e fez, né? é. É. Bom,
0: Henrique, vendo a tua jornada intelectual e vendo as produções do, do Brasil Paralelo, eu noto também uma inflexão para assuntos de viés mais cristão ou de viés mais espiritual. Tem uhum. um pouco disso, também tem um pouco dessa caminhada. Vocês fazem isso sempre sem a pretensão de enfiar então, gola abaixo, né? Tem toda uma delicadeza uhum. na
1: construção da narrativa, mas tem um pouco isso, sim? Totalmente. O, a nossa a Brasil paralela é, é fruto de uma de um amadurecimento também nosso, né? É, é, a gente a gente, bom, primeiro importante colocar, né, Cláudio, você falou ali a questão da busca da verdade as pessoas tentam nos, nos dizer o seguinte... Muitas vezes quem está de fora e critica... Diz, ah, vocês criticam a esquerda... mas vocês são de direita, vocês são do outro lado... E a gente, a gente luta muito para não ser de direita... Pode soar, pode soar até é engraçado isso... Mas a gente luta... Porque no início o que a gente identificou... Era justamente o problema da esquerda... Naquele momento no Brasil... E é, e é até hoje esse problema... né Não é ser de esquerda... É a desonestidade intelectual... Você só trabalhar com narrativas... Você, você se apegar muito a, a pequenas mentiras a grandes mentiras é, então não é como não é como algumas décadas atrás alguns intelectuais de esquerda que realmente investigavam honestamente os temas e, e procuravam resolver aqueles dilemas que eles tinham né mas mas procuravam honestamente é diferente hoje você fica assim ah por exemplo a esquerda os jornalistas todos os que dizem ah Bolsonaro genocida genocida ficam repetindo um um jargão assim que às vezes não tem muito assim, sentido, se for analisar assim, não faz sentido chamar o presidente hoje de um acusar ele das mortes e tal, então não é uma investigação assim tão honesta, mais um nihilismo político e a gente então queria contrapor isso de forma concreta, não só ser do sinal oposto né, então desde o início, claro que no início de 2016 lá a gente estava mais limitado, a gente conseguia abordar temas da política né, concatenar questões econômicas, políticas, de inovação, etc. A primeira série é muito voltada para política. A gente fala um pouco de ideologia. Né? A gente começa a depois vai para a história do Brasil, é, começa a evoluir, e, e, e a gente também, pessoalmente, né, nesse processo de busca da verdade, acaba tendo as suas evoluções. Ah, a gente vai amadurecendo, eu casei agora, né, no noivei e tal, é, reencontrei a religião, reencontrei a igreja católica, então eu... eu Busquei os massacramentos todos que eu não tinha, comunhão, crisma, confissão, tudo. É, é, e as pessoas na empresa vêem que tem esse bonito. processo. Que bonito muito, isso. Muito rico. dentro. A Brasil Parada é muito livre lá dentro. Você tem católicos, protestantes, judeus, ateus. Não, não é uma empresa que impõe nada, Não é nem no seu conteúdo, nenhum conteúdo da Brasil Parada, nem no documentário, ele vai ser impositivo, religioso ou ideológico, ele vai sempre. É dialogar, abrir a dialética, colocar fatos e tal, mesmo quando se trata até na linguagem, quando se está falando, de Jesus, nunca você vai ver num texto da Brasil Paralelo, no roteiro, o, o narrador falando nosso senhor Jesus Cristo. Não, isso é uma linguagem, isso é um jeito que o católico...
0: Confissional, fala. né? Claro. É,
1: exato, exato.
0: Então você vai falar... Agora, né? Henrique, é um pouco isso, né? Quer dizer, nos encaminhando aqui para o final... É, a busca pela verdade necessariamente quem faz esse exercício de maneira honesta e entregue como tu estás dizendo necessariamente vai cair pelo confronto entre a, o confronto o desafio da busca do transcendente né até o lado agora no ele lançou aquele curso de Ciência Política, eu achei tão interessante, que ele lançou e tal, e permitiu, apresentou o curso, uma das aulas que eu vi lá, nem é aula, uma apresentação do curso, é ele permitiu perguntas, e aí um, um, um cara perguntou assim, professora, essas, esses mecanismos aqui de tentar antever a história, o senhor vai conseguir nos livrar, inclusive, aí de, todos os, o, o, de, de todas as ameaças que estão à nossa volta, no um sentido existencial, não sei o que, ele disse: Olha, vou te ser sincero, não. Eu vou te ensinar muita coisa, mas que vai te dar esse caminho é só a busca do transcendente, a religião, de algum modo, seja qual for a tua, né? Então, ele ensina um monte de política, mas ele mostra lá na última linha que no final tem esse encontro, que é um pouco a jornada da, da nossa existência, né, Henrique?
1: Exatamente. E isso reflete um pouco também as escolhas editoriais nossas, que é você. Veja, a gente teve agora dezembro especial de Natal, a gente voltou um pouquinho e falou de Argentina, mas já voltou agora falou de música. Nós teremos aí para frente temas, de, de, de temas mais políticos, como ambientalismo, ONGs e tudo mais, trataremos disso, é mais político, mas também trataremos, por exemplo, um é, tema então, muito interessante, que é essa dicotomia essa, no Brasil entre, entre transcendentalismo e materialismo. Então, você tem você, dependendo do psicólogo que você escolher para ele tratar, dependendo do coaching, é, é, você pode ir para uma linha ou para ou outra. Mas as pessoas não sabem disso, as pessoas não têm a mínima ideia para onde que eles estão levando e nem os produtos
0: são co apenas psicólogo. conduzidas.
1: São apenas conduzidas. Então, são filosofias de, 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 de autoajuda, filosofias de autoajuda, todas que estão. Aí, o brasileiro está buscando muito autoajuda muito. Hum. Porque ele se percebe fraco. Só que não está claro para as pessoas né, que esse tabuleiro funciona assim. Você tem transcendentalismo, você tem materialismo nessa busca por evolução. E a gente quer dar uma clareada nisso. A gente não tem, de fato, não tem lado nessa história. A gente vai entrevistar ótimas pessoas dos dois lados. Pessoas incríveis, profissionais sérios e tudo mais. Claro que, como sempre, para lá Paralelo vai ter algumas denúncias de charlatanismo, etc. e tal, normal. Então, assim, a gente vai procurar, a partir de agora, Kleber, Mesclar os temas políticos com, com, com temas sociais, temas humanos, filosóficos. Porque não há Legal. como a gente evoluir politicamente sem evoluir né, filosoficamente, humanamente. Né? A cultura brasileira precisa, precisa desse passo. Né?
0: Henrique, Deus abençoe, então, nessa jornada aí. Sigam firmes. Deus o de mercado também, que precisa vender, né? precisa circular ideia. Sucesso, então, né? Bênçãos e sucesso aí na caminhada de vocês. Obrigado por estar aqui conosco nesse sábado, tá? E sucesso Nossa. aí.
1: Deixa aí a tua mensagem final. Weber, muito obrigado. Eu gosto muito de ti, acho que é uma pessoa muito querida, muito agradável. E te agradeço muito estar aqui, eu acho que esse papo está muito bom, a gente poderia com certeza ficar mais um monte conversando, né? Inclusive, Sim. provoca quando tiver em Porto Alegre de novo, a gente não só se encontra na missa, mas vamos marcar um chimarrão também.
0: Joia! Vamos E vamos é. repetir aqui também. Legal. Eu... Henrique Viana, do Brasil Paralelo. Minha admiração aí, desejo realmente de sucesso e bênção. E agradecer aí os nossos ouvintes. O programa é produzido pelo futuro o jornalista João Vargas e sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Obrigado, bom final de semana e até lá.